0: é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Primeiro, o fato de ser mulher, como eu disse para vocês, assim, eu, eu sempre falo ah, que foi fluido, No primeiro momento nem tanto, eu senti um pouco assim, o baque do mercado daqui, eu, eu senti na pele muitas vezes essa, esse preconceito mesmo de ser mulher. As conversas que a gente teve, inclusive, antes da curadoria, foi justamente essa. Eu acho que o festival ele tem que ter mais mulheres, é um festival que tem que ter mais negros, é um festival que tem que ter pessoas mais a, da comunidade LGBTQIA a mais.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast em edição especial de Insight Talks. Hoje, com uma convidada muito, muito querida, Andressa Martins, que é responsável, é uma super líder aí do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, que veio aqui para contar um pouco para a gente de todas essas mudanças que o festival vem passando, vai passar. A gente tem, inclusive, a presença do Camilo no festival esse ano também, para juntar forças e, e levar um pouquinho do nosso... É, da nossa presença para o também. Mas a Andressa vai falar não só disso, vai falar de muita coisa, vai falar de muita coisa especial e eu tenho muito orgulho de mais uma liderança feminina em festivais de inovação, criatividade, é, para a gente conversar aqui. Eu sou Camila Tabaque.
2: Eu sou Camilo Barros. Eu sou João Batista.
1: E eu sou Andressa Martins, já vou me apresentando então para... <risos> maravilhosa,
0: Andressa então a gente vai, a gente sempre tem uma brincadeira é, aqui que a gente, a gente gosta de começar a conversa perguntando quem é a
1: Andressa na fila do pão é, Bom, primeiramente sim, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, Para mim é sempre um prazer estar conversando com o Camilo e agora é com vocês é, a gente já está há um tempo aí nesse namoro e eu acho que, a, que esse momento é o momento ideal, assim, porque, justamente para responder essa tua pergunta, né, é, o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, eu trabalho nele há mais de 27 anos, e, na verdade, eu sempre procurei entender quem, quem eu era nesse cenário, né? apesar de estar inserida desde os meus 13 anos, é, eu sempre buscava encontrar qual era o meu papel ali dentro. Hoje eu sou CEO do evento. Né? Essa transição acabou acontecendo em 2020, em meio à pandemia. É, o festival foi criado pelo meu tio, né? que fundou o evento e veio nessa liderança aí até 2020. E, e foi justamente isso que que eu me questionava bem pouco tempo atrás, né? Qual seria a importância do papel de um CEO dentro de um evento como esse e principalmente numa retomada, né? Então, hoje eu me vejo... É sim tem um título sou CEO mas também tem uma outra característica que pode ser associada à minha pessoa que é uma pessoa que tem um coliseu na mão né? e um, e quando quando eu fui chamada lá em 2020 para enfim para que ocorresse essa transição aí da minha liderança é, foi exatamente esse arquétipo que me veio assim de alguém levantando um coliseu transformando ele transformando um patrimônio histórico em algo inovador então além de tudo é primeiro que é uma um grande desafio a Andressa na fila do pão é alguém com grande desafio e com uma de uma grande retomada né que é isso que a gente está fazendo nesse momento
0: Andressa e aí então acho que vamos começar você falando sobre isso né é, e a gente a gente tem um histórico de que o festival volta depois de cinco anos né, da sua última edição e, e logo nessa primeira comunicação vocês já falaram que é o fim da publicidade, né, da forma que conhecemos, que o mercado mudou e agora vai conhecer as principais mentes responsáveis por essa transformação. O que, que ocasionou essa, essa mudança? É, como é que vocês estão vendo essa entrada nesse novo cenário?
1: Uma das questões que uh, eu vinha falando agora há pouco, numa entrevista que eu acabei de participar aqui numa rádio, estou engramado nesse momento, é uh, que antigamente o festival, aí, ao longo dos seus 40 anos, sempre teve a participação, apoio, patrocínio de veículos, grandes veículos, né? E antigamente era a TV, então para a gente, uh, eles ainda continuam sendo muito bem-vindos, mas eu já não sinto mais que hoje eles são o principal meio que nos, de comunicação, né? Então, antes quando a gente olhava assim, poxa, é, Rede Globo, SBT, Record, Band, é, participam do festival, patrocinam um o festival, para a gente sempre era o ápice da, 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 da publicidade, o ápice da comunicação, né? É, hoje não, hoje eles participam disso, mas não como protagonistas. Né? Hoje a gente tem outras marcas aí que estão chegando, hoje a gente fala muito mais com streaming e enfim as redes sociais, a gente fala com meta, Twitter, Twitch é, que hoje tomaram essa frente. Né? Então eu acho que a principal mudança que eu vejo olhando para festival mesmo né é essa. É claro que é muito principalmente assim no, no tradicionalismo da minha família, é, pô, a gente está aí, que a gente entra na casa das pessoas, a gente entra no celular das pessoas o tempo inteiro, falando do festival pelas redes, mas quando chega um comercial na, na Globo aqui para a gente, a gente, ah, eu vi o festival na Globo, então é, isso é meio assim, ó, eu, eu sinto muito isso, assim de que ainda existe uma pegada desse tradicionalismo, ao mesmo tempo que a, a comunicação não está no tradicionalismo, e sim nesse, nesse meio digital. Então, para mim, existe um pouco desse equilíbrio, apesar que quando eu olho eu vejo que a comunicação está muito mais do outro lado, né, nesse lado novo aí, do que propriamente dito no lado tradicional.
2: Muito bacana, Andressa. A gente tem e a gente acredita muito nisso, porque a gente tem discutido bastante aqui no, no Tomorrow Cat sobre esse futuro da, da publicidade, né? E como a Camila falou, a gente pegou muito ali na, na forma que vocês têm se divulgado, na forma que vocês têm levado aí a, 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 a comunicação mesmo do festival, trazendo que, que é um marco de mudança, né? Que tem esse olhar de que a publicidade, como ela veio e como ela chegou até aqui, precisa. De uma, de uma mudança. E a gente é muito... Tanto a gente é positivo nessa nessa conversa, como a gente tem sido proponente dessa, dessas mudanças e a gente tem discutido bastante aqui. É, alguns gostam, outros não. Mas a gente tem discutido bastante aqui. A gente pegou ali, logo na, na sequência aqui das nossas coberturas de, de cani a gente trouxe ali uma discussão que ali para uma matéria da Ed Week, que o futuro da publicidade não estava mais na Riviera Francesa, e sim no que estava acontecendo por exemplo na VidCon, com a Creator Economy e tudo, e a gente vê isso muito presente ali no conteúdo do, do festival, na né? hora que a gente vê os nomes, vê as pessoas, vê aquilo que vocês estão constituindo como conteúdo do, do festival. O que, que a gente pode esperar do conteúdo do evento e e qual é a perspectiva de impacto dessas conversas que vão acontecer durante o festival, não só na indústria, né? Mas acho aí na comunidade como um todo. Assim, o que tem levado vocês a, a escolher essas pessoas?
1: Então, o primeiro movimento que foi feito no festival, de, nessa edição, foi, foi o contrário. O festival a gente sempre colocava ele na rua, a gente anunciava ele e, e esse planejamento era feito sempre com um ano de antecedência é, em função dessa retomada aí a gente teve dois meses para colocar o carro na rua e o primeiro movimento que a gente fez foi primeiro né passou por algumas pesquisas internas até para entender essas mudanças do mercado né qual era a necessidade do, do nosso público e até mesmo entender o nosso público porque o público de hoje não é o mesmo de cinco anos atrás né a gente foi aí nesse a gente teve esse gap aí de cinco anos no, no Brasil e e quatro no exterior, então a gente precisou fazer esse movimento interno aqui de, de entender qual é o cenário que hoje a gente está inserido. E o segundo movimento que foi algo muito legal também, foi que a gente chamou alguma curadoria, né, que tem, tem o Luiz Gustavo Pacetti, que é uma pessoa que eu sempre gosto de, de exaltar, porque é uma pessoa que eu admiro muito, é um amigo querido, é, chamamos a MField, Field, que é uma agência de marketing de influência em São Paulo, e o Léo Moura, que é um especialista de Branded Content. Então, a gente chamou essas três pessoas aí para que eles pudessem nos ajudar nessa construção, né? E, e essa construção é o resultado hoje do nosso lineup. Então, aí a gente está falando aí do, de representatividade na publicidade, trazendo essas novas narrativas, é, campanha de multicanais, cultura de cancelamento. A gente está falando sobre games... É, influenciadores, eu, eu acho que o conteúdo desse line-up, desse festival, de todos que eu já participei ao longo dos meus 27 anos trabalhando no evento, para mim é o melhor, melhor line-up e, e melhor conteúdo de todos os tempos. Justamente por isso, porque a gente trabalha essas três trilhas e elas são muito diversificadas, e ao mesmo tempo que elas são diversificadas, elas falam muito com a realidade e com o cenário atual do mercado. Então, isso é que é o mais bacana, assim, quando a gente começou a falar sobre influência, meu Deus, né, hoje em dia a gente está trazendo aí grandes influenciadores, além das pessoas que estão por trás disso, né, marcas que entendem hoje o, o potencial disso, depois a gente foi passando por games, metaverso, é, realidade ampliada, então para mim é bem surpreendente, assim, é, ao mesmo tempo desafiador poder estar tá falando com esse público, com esse mercado e com essas marcas. Mas eu acho que o demais, mais interessante, assim, é poder enxergar é, isso como um todo e ver que, no final das contas, todos esses todos esses conteúdos, eles se conversam, né? Porque um tá atrelado ao outro. Então, é, é muito legal, assim, é, é desafiador. Eu acho que a palavra desse festival é justamente essa, né? É um desafio. Andressa, e
0: como é que você tá vendo... É não só, né, acho que lógico, dentro do, do festival, é, esse novo cenário, no sentido de como é que vocês estão tentando atrair essas pessoas para as conversas, porque, querendo ou não, a gente tem conversado muito é, com várias pessoas, muito sobre é, produção de conteúdo, sobre criadores, é, e o quanto esses mercados né, já estão tem se misturado, a, as, as agências estão procurando cada vez mais trabalhar também é, com esses credores e aí você falou da, da televisão né a gente vê muito essa migração também dentro das mídias tradicionais, digamos assim é, mas eu acho que o festival é uma oportunidade para essas pessoas sentarem na mesma mesa sabe para essas pessoas é, interagirem não como é, clientes, fornecedores e contratantes, mas é, a construção de talvez um mercado é, comum, né? talvez um, um mercado que se converse mais. É, como é que vocês estão imaginando que isso, qual que é o papel né, do, do festival e, e como que isso pode acontecer, como é que o festival incentiva é, essa conversa aqui no Brasil?
1: Festival ele teve sempre como grande ativo né? o nosso o forte festival sempre foi, foi o conteúdo. Né? Hoje a gente trabalhava em três pilares que era o propriamente conteúdo, a premiação de de agências, né? de peças e campanhas e também a feira da comunicação né? que hoje ela está muito mais para uma feira de o planejamento dela está muito mais para uma feira de inovação. Mas o conteúdo realmente sempre foi o nosso forte. E por quê? Porque através do conteúdo do festival, a gente conseguia construir essas narrativas do que realmente está acontecendo no mercado e para onde o mercado está indo. É, o festival sempre teve referências do exterior, principalmente desses grandes eventos, que acabam chegando no segundo momento no Brasil. Apesar que hoje a gente também é protagonista de muita história. Né? É, mas quando a gente estava lá fora... É, não só eu, mas seu João também e outras pessoas da nossa equipe, a gente sempre buscou fora essas referências, né? A gente sempre, aliás, a grande referência do festival sempre foi Cannes, né? É, e justamente isso que o Camilo trouxe hoje, assim, desse, desse novo olhar para a VidCon, é, foi isso que a gente viu lá atrás também, né? Que a gente não podia só olhar para Cannes. É, existiam outros eventos aí que, que também estavam fazendo história, enfim, estavam com os produzindo essa, é, essa construção da gente de uma certa forma, né? Tanto esse XSW, o Web Summit, enfim. Então, eu acredito muito que essa construção aí que a gente faz do conteúdo é uma forma até de levar conhecimento e não só de ensinar, né? Mas é uma troca, né? Porque, na verdade, hoje a gente consegue conversar tanto com B2C quanto B2B é, dentro do evento. E uh, essa retomada, vejo mais o evento como um B2B, porque as grandes marcas que vão estar lá presencialmente são as marcas hoje que conversam com o mercado, seja no marketing de influência, seja em branded content, e até mesmo nesses nesses novos meios aí que a gente estava falando. Então, a, além de eu acreditar, eu confio muito que a gente possa estar tá fazendo isso através desses conteúdos, né, dessas narrativas que a gente vem produzindo. E uma das coisas também que é interessante no, no, nesse, nessa pegada desse, dessa retomada é que o prêmio ele vai acabar não acontecendo no formato tradicional. Porque a gente sentiu a necessidade de, de dar voz ao movimento que, na verdade, a gente não vai estar tá dando voz, né? A gente vai estar tá amplificando essa voz, né? É, a gente entendeu que o festival é um momento agora de... É, não só o momento, mas é necessário assim, a gente poder da, da, ampliar essas vozes assim, do mercado que durante um tempo ficaram caladas, seja em função de pandemia, ou, não só pandemia, mas tem várias questões aí que a gente está abordando no festival, olhando para a diversidade, olhando para o feminino, é, para esse empoderamento todo, então eu estou muito confiante assim, nesse, nessa pegada dessa nova narrativa.
3: Andressa, um, o festival volta 5 anos depois um, ó, claramente que há 5 anos atrás muita, uh, vocês não esperavam acontecer muita coisa e, um, e o que é que mudou na estratégia destes uh, destes 5 anos O que é que é uh, para onde é que vocês estão a olhar o que é que vocês fizeram diferente que não estavam à espera que acontecesse e, um, e o que é que vocês espera do festival daqui a 5 anos o
1: festival esse ano já aconteceu num formato diferente começando pela liderança feminina a gente veio aí de mais de 40 anos de uma liderança masculina, e não só de uma liderança, mas tanto homenagens, uh, os presidentes da, uh, institucionais de cada instituição sempre foram homens, patronos sempre foram homens, então a liderança sempre foi masculina. Poder trazer um olhar feminino, e principalmente num momento como esse, onde a gente fala tanto de diversidade, é, foi um dos pontos muito altos do festival a gente. A segunda coisa é que foi, ah, apesar do curto espaço de tempo aí de programação, a gente quis possibilitar que mais pessoas chegassem ao festival, mesmo as que não, não puderem estar com a gente agora em Gramado. Então, a gente transformou o evento num evento híbrido, onde sim, vamos ter o nosso networking, que é o forte do festival. Umas pessoas de fora também vão poder estar acompanhando em tempo real. É... E a transmissão vai ser feita pelo nosso streaming, mas também algum, algumas das palestras em canais abertos, né? Então, isso é que é mais legal, assim, a ideia é de pulverizar mesmo, de levar a, a comunicação para todos os cantos, né? Então, isso pra gente também é algo que é inovador, porque a gente nunca tinha feito isso, né? E não, não no formato que a gente tá fazendo, assim, de levar, sim, todo o conteúdo. A gente está produzindo uma casa de vidro que vai ficar no rumo, coberta, gramado. é... Sempre olhei para o SXSW com grande admiração, mas nunca consegui encaixar isso dentro do festival. A gente aproveitou o momento, né, que é uma retomada, para poder fazer isso, para poder interagir mais com a cidade. A gente fazia o evento no Serra Park, que é um lugar enorme, lindo, aqui na, na, aqui em Gramado mesmo. Mas como foi uma pegada de retomada, a gente tentou fazer uma pegada SXSW, de poder interagir mais com a cidade. É, colocando essa Casa de Conteúdo by Mfield, é na, nessa na Rua Coberta, que é o epicentro de Gramado. A gente poder estar tá conversando mais com a comunidade. É, desde a gastronomia local também, que vai estar tá presente, enfim, a gente quis fazer uma pegada diferente. Então, isso para a gente está sendo bem inovador também. é Como eu digo, assim é, são tudo testes que a gente está fazendo para enxergar lá, para mirar lá em 2023. Essa Casa de Conteúdo também vai estar tá depois... É, na nossa plataforma, então a gente está realmente fazendo esse 360 do evento para que todo o conteúdo a gente consiga passar adiante, não fique só para quem veio programado. É, esse lance mesmo da, da premiação aí que a gente remodelou, é, vai acontecer o Galo, vamos ter o Galo em 2023, mas nesse momento pós-pandemia a gente está olhando muito mais para um momento de confraternização, de volta, de retorno e de de poder ter esse contato novamente com o mercado. Quando eu olho para daqui cinco anos, realmente eu não sei, porque eu não imaginava que cinco anos atrás tudo fosse diferente. Eu não imaginava que as narrativas de hoje fossem diferentes, que o conteúdo mudasse tanto. Né? Então eu não eu não acredito que eu tenha essa visão daqui cinco anos ainda, porque eu acho que o mercado ainda vai mudar mais. É uma das coisas que a gente traz ali no, no, no próprio na própria programação a gente está falando sobre games é, isso foi aqui há dois meses atrás hoje games para a gente a gente poderia construir uma trilha inteira sobre isso é, então então realmente o, as coisas estão acontecendo de forma muito rápidas e é, então fica difícil de mensurar assim de, de te dizer olha eu acho que vai que o festival eu quero muito que o festival cresça em número de pessoas aqui né? e que a gente possa pulverizar mais, a gente já, desde 2004 a gente faz as edições extras no exterior, então a gente já alcançou aí Paris, México, Itália, Japão, Estados Unidos, a gente fez um evento dentro da semana da propaganda de Nova York, para mim é uma das grandes referências do mundo, é, México, países da América Latina ali que também fazem parte da LAP, é, Panamá, Uruguai, Argentina... Então a ideia é que a gente continue pulverizando. Isso sim eu consigo enxergar que cada vez a gente vai alcançar mais lugares aí com a participação do festival.
0: E Andressa, acho que eu queria falar um pouquinho mais sobre é, a curadoria, assim, é, esse processo como um todo. Você comentou é, dos, dos nomes, né, é, convidados para a curadoria. O, a gente tem a sorte justamente de ter um, um grande relacionamento com o Pacete, que faz alguns projetos com a gente e que tem trazido é, alguns olhares e provocações interessantes e está levando isso para o festival também. É, mas você comentou também sobre games agora, né? essa nova frente, é, essa nova frente de, de games e o quanto ela pode é, se desdobrar Queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse processo de vocês de curadoria, né? Como é, quais foram as provocações que vocês é, tentaram trazer? Como é que isso foi se desenhando? E aonde isso está chegando dentro do festival agora, em como vocês estruturaram ele?
1: Sabe o que aconteceu de uma forma muito fluida? É, eu acho que é bacana quando a gente consegue... É, como eu estava falando lá, né, no nesse projeto Vozes, né? É bacana quando a gente consegue dar a voz às pessoas que têm, que de, de alguma certa forma, tem uma voz no mercado. O passete foi um deles, aconteceu de uma forma muito fluida. A gente já vinha conversando, a gente acabou se encontrando num evento no Rio, é, onde eu contei para ele dessa retomada. E ele é uma pessoa maravilhosa, né? e é, grande conhecedor aí do desses movimentos, acabou que, é que nem eu digo, né eu quando que ele, como eu gostaria que existissem mais curadores como o Pacete, que do dia para noite conseguem fazer de um limão mais que uma limonada. É, ele conseguiu trazer, na verdade, essa pesquisa, como eu falei para vocês no início, a gente fez uma pesquisa é, num primeiro momento, interna, para a gente entender quem era o nosso público de agora, né que não é o mesmo de cinco anos atrás, quando o festival tinha aí é, seis, sete mil pessoas e metade desse desse público eram pessoas mais jovens, né? Pessoal que estava na faculdade, já estava atuando em agência, estagiando. Hoje a gente olha para o festival num formato menor, mas muito mais com pessoas da liderança, né? Com C-levels. Isso foi uma transformação que a gente não esperava. É, talvez por pela falta de... por esse timing que a gente ficou fora. Muita gente se profissionalizou nesse meio tempo, né? Muita gente saiu de uma faculdade e hoje está na liderança de, de grandes agências, de grandes marcas. É, então, eu vejo que isso foi uma das coisas que mudou. A partir daí, a gente nessa conversa com os curadores, a gente trouxe né, essa, essa visão do público que atendeu o festival e conversou com eles justamente isso. Ó, as narrativas que estão acontecendo no mercado nesse momento, se faziam sentido a gente colocar isso e transformar isso em trilhas para o evento. Então, foi fluído. É, Léo Moura, aí, um grande especialista em Branded Content, trabalha bastante tempo aí na Globo, é rede de inovação da, da Rede Globo. É, M Field fala sobre marketing de influência, e aí sim, dentro desse marketing de influência, a gente está falando sobre N assuntos que também se desdobram. É, é como eu digo, né, o festival hoje ele tem três dias, ele sempre começou na quarta de noite e terminava na sexta-feira hoje a gente tá começando na quarta-feira de manhã e quase virou uma virada cultural, assim, porque o evento, ele, ele ia das nove às cinco, e agora a gente, cinco, seis, e hoje a gente tinha conteúdo até às nove, dez horas da noite, a gente não pessoal, vamos diminuir o tempo aí da, da galera, porque senão a gente não vai conseguir apresentar todo o conteúdo. É, eu, particularmente, vou para muitos eventos e chega uma hora que a gente cansa de, de, de tanto conteúdo na cabeça, né? É, mas eu acho que essa construção foi bem fluida. Né? Isso é o mais importante. Assim, a gente conseguiu ter uma boa conversa com todos. E todos, na verdade, já, já estão inseridos no mercado. Então, foi uma coisa que foi muito fácil para eles assim, trazer é, essa pegada assim, do, que, do que a gente, enfim, né? do que a gente está ouvindo aí, o que a gente está vivendo. Né? Uma das pessoas que, que, que vão estar com a gente também agora, que acabou de passar aqui na minha tela, é, teve recentemente com vocês também é Mari Galindo falando sobre geração Z, é, a, o Crocas a, tá saindo da do porta dos fundos, mas ainda seguido da do porta dos fundos, a gente vai estar tá falando sobre diversidade. É um é um infinito de conteúdo dentro de três dias, né? Então, e é, como eu disse também, acaba que todos, todas essas trilhas, na verdade, elas se conversam. Eu não sei se é o momento do mercado que a gente está vivendo. Mas hoje, quando a gente fala de influência, a gente tá falando em marcas, né? E ao mesmo tempo, a gente tá falando dessas marcas dentro dos games. Então, elas é, quando a gente vai fazer essa construção, é, independente das trilhas, a gente conseguiu ter essa conversa, porque muitas vezes algumas algumas informações elas se unificavam, né? E a gente conseguia colocar tudo dentro de um painel. Mas é como eu disse, tem coisas que que são muito... Que vem muito a, a, lá atrás, há dois meses atrás a gente vinha numa batida e que a gente acabou transformando e a gente vem transformando com certeza até o dia do evento a gente vai transformar ainda mais porque as coisas elas estão andando numa é, uma velocidade muito muito rápida e enfim tô, tô feliz assim eu, eu olho para cá assim para responder isso para vocês e eu fico muito orgulhosa assim de enxergar o quanto esses curadores conseguiram uh, como é que eu posso dizer, não vou dizer refazer a essência do festival, mas uh, colaborar para essa nova construção.
2: Andressa, a gente fica com orgulho né, de te ouvir falar e, e falar do seu orgulho em olhar para o conteúdo do festival e a gente quer compartilhar esse orgulho aqui porque olhando para o conteúdo do festival e olhando para todos os nossos entrevistados, aí, talvez no último ano, ano e meio, acho que a gente está aí com 98% de match. Então, ou a gente está muito errado junto, ou a gente está de fato construindo esse futuro da publicidade de uma forma mais assertiva aí caminhando para caminhando para um para algo que de fato a gente acredita que de fato é uma uma transformação. Você falou da quantidade de conteúdo que às vezes é, a gente acaba tendo aí, né, uma enxurrada de conteúdo. A gente vive muito nos festivais, né? A gente viaja, a gente tem as missões aqui no instituto e a gente está sempre nesses festivais e a gente sempre sugere, né, que a gente busque é, que as pessoas que estão com a gente busque aquilo que são universos diferentes, né? que são lugares que te causam incômodo e tudo, porque é tão difícil isso nos eventos, é tanta repetição de tema, pauta e, inclusive, de pessoas, que é muito bacana ver vocês construindo aí de uma forma diferente essa curadoria, trazendo nomes que, de fato, são nomes novos nessa, nessa conversa e gerando é, essa transformação de fato na, na indústria. né? Só para a gente chegar um pouquinho mais perto do tático em relação a essa curadoria e como isso se dá dentro do, do evento, explora para a gente um pouquinho como é que vocês estruturaram isso dentro do, do festival. Né? Vocês têm ali três eixos principais, quais são eles e, e como a gente vai consumir o festival seja quem estiver lá em gramado ou seja quem estiver é, assistindo pelo pelo streaming ou pela pelo sinal aberto ali é, como é que se deu essa divisão aí dos três eixos né onde eles estão ali e, e esse consumo eles são concomitantes eles se você constrói uma jornada como é que você sugere
1: eu, Andressa, eu gosto muito desse mix, né? De ah, entra, entra uma narrativa, depois entra outra, entra uma trilha, volta para outra. Uh, mas a gente, mas não, dessa vez a gente quis tentar fazer um negócio mais organizadinho, para fugir um pouco do, do meu tradicional que seria esse mix. Uh, a construção das trilhas, elas são, uh, a gente vai falar nas três trilhas por dia, uh, mas elas se dão uma de manhã, uma manhã, uma tarde, uma final de tarde. Então, elas, uh, apesar de, como eu falei, alguns assuntos se conversarem, eh, a gente preferiu fazer desse, dessa forma até para organizar melhor os palestrantes, né? É, falando bem de uma forma operacional. Né? Eu, quando comecei a jogar isso... E, e é engraçado tu tá questionando isso, porque quando eu olho, eu penso quanto tempo a gente perdeu, ganhou, né? Mas uh, quanto tempo a gente usou do nosso dia para trabalhar em cima da programação, que parecia algo tão tão simples, né? É, mas não, foi a gente ouve sim essa preocupação da, de trazer as narrativas de uma forma ah, mais organizada, para que as pessoas de fora, principalmente, pudessem estar assistindo. Que é engraçado, quem está dentro do evento, tudo flui, né? tudo é muito natural, é natural entrar novas novas fronteiras da experiência e entrar ao mesmo tempo a influência ou conteúdo de marca mas para quem está fora não então a gente a gente fez essa construção justamente nesse formato é, nos três dias vão acontecer as três trilhas mas elas acontecem em diferentes momentos né? então quem quem tiver lá assistindo conteúdo de marca é conteúdo de marca é, depois a gente vai para o marketing de influência e depois a gente fala sobre as novas fronteiras da experiência então, foi, foi assim que foi feita a construção. É, a, gente teve, a gente prezou muito é, pelo lance da curadoria, justamente para que não houvesse essas repetições. Tanto é que quando a gente olhava lá para o conteúdo da, da, de marketing de influência, ou do da próprio conteúdo de marca com novas fronteiras de experiência, teve muitos, muitos assuntos ali que eles acabavam se conversando e então a gente chamou os dois curadores sentamos e ó, vamos vamos decidir vamos fazer um painel único aqui para que a gente possa unificar tá? para que a gente possa fazer essa construção juntos então assim foi, foi muito fluido realmente aconteceu de uma forma muito legal quando eu olho para o festival como um todo eu me orgulho muito é, de, de, de a gente ter conseguido construir né, dessa forma assim de primeiro olhar para o conteúdo, olhar para esses curadores, olhar para esse line-up e para depois colocar o carro na rua. Porque realmente ele acontecia né? ao contrário. A gente colocar o carro festival, estamos aqui, é, venham. Era mais ou menos assim que funcionava. Então é legal assim poder é, poder dizer que a gente sim se preocupa muito é, com o conteúdo que as pessoas vão estar tá recebendo. Nosso conteúdo, se vocês olharem... Eu participei ultimamente de alguns eventos. E o nosso conteúdo ele não é um conteúdo comercial. A gente fala de marcas, falamos de marcas. As marcas estão presentes todo o tempo. Cada pessoa que está ali no line-up, representa uma marca. Mas em nenhum momento a gente faz com que essa marca ela seja mais importante do que o conhecimento que a pessoa tem para passar. E, e o que é legal do festival, é uma coisa que eu também, é outra, outra parte do meu orgulho, é dizer que o festival sempre foi realizado por pessoas, né? A gente conseguiu colocar o carro na rua justamente por essa colaboração. Então, assim, hoje não é só a curadoria. Existe um time por trás do festival é, de muita conversa, é, muita discussão, inclusive, para que tudo saísse perfeito. Né? É óbvio que eu imagino, que nem eu digo, né? Eu falo para eles, olha, pessoal, dois dias antes do evento a gente senta de novo e conversa para a gente brigar tudo que a gente tem para brigar dois dias antes, porque no festival tem que ser tudo lindo, porque realmente acontecem imprevistos, mas até o presente momento assim é muito, está tudo muito fluido, então eu estou muito feliz assim com essa construção.
0: E Andressa, acho que você falando sobre isso, né? Falando sobre acho que tanto a construção quanto é, essa trabalha um pouco também com com festivais um pouco diferente, né, mais nos festivais de música, e a gente sabe a dificuldade que é muitas vezes a gente conseguir fazer esse processo de curadoria antes de colocar o carro na rua, né, até pelo pelo timing que a gente tem, pelo timing de venda de ingresso e divulgação e o processo de curadoria, que são que são as duas coisas tomam muito tempo, então... É, é muito é, rico escutar você falar sobre vocês terem conseguido fazer isso, sentar e desenvolver é, a, o que vocês teriam ali dos, das temáticas e das pessoas, né, como é que seria essa curadoria antes mesmo de colocar o carro na rua, porque acho que quando a gente coloca o carro na rua, ele também ganha uma potência muito maior quando a gente já tem é, essas pessoas que vão participar junto com a gente. Mas E aí você falando sobre, sobre tudo isso, sobre essa construção, é, e a gente vê que, que tem uma questão aqui que é a sua liderança feminina, é, que já tem um olhar muito mais de diversidade é, para formar não só o corpo de, de curadores, mas, mas também é, um olhar para formar é, esse conteúdo, mas eu queria falar um pouco dessa, dessa diversidade, você falou da Mari Galindo, acho que é, a gente tem uma diversidade de criadores hoje é, muito forte, né? e, tanto de classes sociais quanto de perfis, é, e queria que você falasse um pouco mais sobre como é que a diversidade entra no festival esse ano, qual que é o papel dela e como é que vocês estão explorando isso.
1: Ah, o festival, eu, quando eu olhava para ele, eu sempre olhei para um lineup de muita gente branca, é, líderes do mercado, e eu sentia muita falta do que realmente a gente tem, tem conversado hoje, que é um festival mais diverso, mais acessível. É, e eu sentia falta disso até porque eu faço parte dessa comunidade. Né? E, primeiro, o fato de ser mulher. Como eu disse para vocês, assim, eu, eu sempre falo ah, que foi fluido. No primeiro momento, nem tanto. Eu senti um pouco assim, o baque do mercado daqui, principalmente do Sul. Não sei se é porque eu estou num lugar uh, mais tradicional, mais machista. É, então, eu, 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 eu senti na pele, muitas vezes, essa, esse preconceito mesmo de ser mulher. Num segundo momento, não. Quando a gente já chegou em outros mercados, como São Paulo, Rio de Janeiro, foi muito mais fluido. E a partir daí, é, eu acho que pulverizou a, a informação, então aconteceu mas de uma forma mais natural. É, esse olhar, é por isso que eu digo quão, quão importante foi essa curadoria, né? Porque esse olhar não foi só meu, é, de querer um festival mais diverso. Né? Hoje você sabe, vocês já fizeram muita coisa aí com o Pacete, o Pacete é um grande defensor da diversidade. Então, uma das conversas que a gente teve, inclusive, antes da curadoria, foi justamente essa. Eu acho que o festival ele tem que ter mais mulheres, é um festival que tem que ter mais negros, é um festival que tem que ter pessoas mais da, da comunidade de a mais é, Tem que ter um festival mais acessível. É, a gente fala em, tanto em acessibilidade, mas onde está a acessibilidade nos eventos. É, quando começou a pandemia... E eu achava super legal olhar aqueles uh, shows no YouTube, onde até mesmo os shows tinha lá a galera da acessibilidade, né, a, a, na, na linguagem dos surdos lá, eu achava aquilo máximo. Falei, como é que eu não, como é, como é que ia? A gente não pensou nisso antes, né? A gente com um festival onde tem tanta gente uh, que pode estar com a gente que não tem acesso a isso, né? Então a gente fez essa. É, a gente teve esse cuidado, inclusive, de, de hoje fazer um site mais acessível e querer transformar o festival também em um evento mais acessível. É claro que, como eu venho falando, a gente está numa retomada, a gente não vai conseguir colocar em prática do dia para a noite tudo que a gente tem vontade de fazer. Mas está sendo uma construção para o próximo ano, porque certamente o próximo ano não é só o nosso site que vai estar acessível. Eu também quero que essas pessoas possam estar dentro do festival. É... Mas eu acredito muito que, que quando eu olho assim, quando essa tua pergunta né, de por que, que a gente olhou para esse lance da diversidade, é porque partiu de mim, né? Eu faço parte disso. Então, a partir do que eu senti na pele e que eu acredito que tem pessoas que sintam coisas até piores dentro do, do mercado, é que essa, essa necessidade foi construída, né? É... E o mais legal é que eu pude ter a ajuda desses curadores, né? Para que tivessem esse olhar cuidadoso também. A gente olha para o festival com cuidado, com carinho, né? é, é que eu sou uma pessoa que eu sou muito suspeita para falar, porque eu, dentro desses 27 anos, eu, eu, eu trabalho por amor ao festival, né? É, já tive possibilidades de, de, inclusive, trabalhar em outros, mas o festival sempre foi para mim como um filho, né? Era um irmão, passou a ser um filho. Então, é, tudo isso que eu acho de mais legal, poder estar trazendo para dentro do festival, para que as pessoas vivenciem isso, para mim é, é um propósito. Né? E, e é legal poder estar falando isso com vocês, porque há, há uns dias atrás eu recebi uma, uma mensagem da Rachel Maia. Eu lembro, a Rachel Maia foi uma mulher que eu sempre admirei. Primeiro porque ela era mulher, né? uma mulher na liderança, o da Pandora. E eu lembro que teve um evento há uns anos atrás que eu corria dentro do, do, do e-commerce Brasil para tirar uma foto com ela. E, e hoje eu vou estar do lado dela num painel, sabe, podendo falar sobre mulheres na liderança, que é uma bandeira que eu levanto. E ela mandou uma mensagem para mim uns dias atrás falando que ela estava muito honrada de poder participar de um evento com propósito. E é justamente isso que eu que eu acredito que o festival hoje ele é muito mais um evento de propósito. Do que um evento de comunicação. Porque não é só publicidade, né? Hoje a publicidade só leva o nome, né? A gente fala muito mais em tantas outras narrativas ali dentro do que a publicidade em si.
3: Andressa, propósito é um tema recorrente aqui no, nos nossos podcasts. E ainda há pouco um, falámos com o João Coutinho sobre Cannes e de que forma é que o propósito esteve representado. E na opinião dele, para cá, surgiu uma questão que foi. Um, a cre... houve criatividade que foi prejudicada porque simplesmente não abordava o propósito. Na sua opinião, e numa forma que, quer dizer, o propósito está na agenda do dia, estes assuntos todos da diversidade estão na agenda do dia e têm que estar na agenda do dia, mas, por outro lado... Não podemos nos deixar viciar pela máfia do propósito uh, e ficar fixados uh, no lado negativo, não é? As coisas têm que ser naturais. Não podemos matar a criatividade porque ela não fala de propósito, acho eu. Uh, de que forma é que vocês estão a tentar filtrar isto e, e, a, e, a, e continuar a promover a criatividade? Porque nós precisamos da criatividade para, para, para nos diferenciarmos e para sermos melhores, e, mas sem perder, um, por outro lado a originalidade de um festival de, de, de propaganda, não é? Uh, como, é que, como é que você vê, esta, vê este lado, este tema do propósito a subir e a, e a obrigatoriedade de, de estar em cima da mesa, mas sem, sem prejudicar, por outro lado, uh, o que nos traz aqui e o que levou a acontecer o festival em primeiro lugar?
1: Eu acredito muito que a diversidade, ela hoje é uma questão... Mais, mais a questão até do próprio lineup do que do conteúdo. Eu acho que a criatividade, sim, é o, é o forte do evento. É... E quando a gente fala do propósito, eu falo do propósito de ter pessoas mais diversas, né? de, de estar conversando com pessoas mais diversas, de ser uma pessoa mais diversa, de olhar para isso com cuidado, mas não perdendo a essência do evento. Né? E a essência do evento, sim, está na criatividade. Tá, em a gente poder ter essas narrativas de conteúdo. E, e quando eu olho, o quanto fala criatividade é muito engraçado, porque uma das, das questões que a gente sempre batia no, no regulamento do prêmio é, a gente falava tanto nas questões operacionais, mas não falava de, de ok, ok, júri. Uh, você tem que olhar para qual é o ponto, qual é o ápice do, do, do que você tem que avaliar. Porque para gente era muito fluido isso é muito natural a gente entender que quando a gente fala de publicidade de propaganda de comunicação como um todo é a criatividade que tá no, no que é o que é o centro de tudo né então eu quando eu falo assim da gente estar tá com essa com essa pegada mais diversa é, é mais no sentido de estar com pessoas diversas mas sempre visando a criatividade é. Porque eu acho que isso é meio visceral dentro do evento, né? E, e até mesmo no, no próprio planejamento é muito engraçado, porque quando a gente vai selecionar a equipe, ou até mesmo fornecedores, a gente sempre, fica, a gente sempre fala assim, não, mas gente, o que importa é que a criatividade está do nosso lado aqui, a gente tem que ser mais criativo e depois a gente só delega. Porque isso é algo bem fluido a gente, é. isso faz parte do propósito. Né? A criatividade faz parte do propósito. É, na verdade, é uma característica que a gente já, já tem e é o que a gente busca sempre, assim, manter isso. É, quando eu falei lá atrás de, de que a gente vinha de uma pegada muito tradicional, a criatividade não é tradicional, mas para a gente é tradicional ter a criatividade dentro do nosso meio. Né? Então, isso a gente mantém, né? como se fosse uma, uma linha indiscutível dentro do evento.
2: É, a gente... Costuma dizer aqui bastante, como o João falou, quando a gente fala de propósito, propósito criatividade, ela não tem não se dissocia, né? Acho que é muito mais essa questão de que como um utiliza o outro, e acho que esse é o grande desafio que a gente tem, porque são ferramentas aí necessárias para esses futuros. Para a gente caminhar aqui para o final, Andressa, você comentou sobre vozes e agora a gente falou bastante sobre propósito e diversidade, né? Mas só comentando um pouquinho mais ali, explorando um pouquinho mais, você buscou essa colaboração ali com o Papel Caneta, né? Com o time ali da, da Flag para criar o Vozes e tem essa questão da, da homenagem ali a essas pessoas que têm trazido tanto os movimentos independentes ali, mas essas ideias transformadoras. É, num tweet assim, conta pra gente do Vozes.
1: Então, o voz é a nossa menina dos olhos, né? nossos nossa menina dos olhos, eu nem sei mais como é que é essa expressão, mas foi uma coisa linda que aconteceu dentro do evento, né? foi uma coisa muito linda, é, é como eu disse, o festival, ele sempre foi feito de pessoas, qual foi o primeiro movimento que a gente fez? Chamar as pessoas que sempre tiveram no festival, o Martini foi um cara que eu conheço, eu primeiro eu admiro também, pago Paulo demais para o Martini. O Martini ele trabalhava com a gente no festival, fez ações dentro do festival, quando a gente começou com a pegada de vamos fazer um evento em Paris, como será o julgamento. É, chamamos o Martini, na né, época o Martini trabalhava numa agência em Porto Alegre. E ele foi um cara que sempre colaborou demais com o evento. Esse primeiro movimento que a gente fez de oh, vamos comunicar que estamos de volta, e, uh, não foi só um comunicado de estamos de volta e sim, pessoal estamos de volta e precisamos de vocês para colocar de novo fe o festival na rua é, então o Martini chegou né, com essa ideia de olha Andressa, eu faço parte de um, uh, de um grupo colaborativo que está presente em oito países, que é o o papel e caneta, eles são sensacionais, tem o André por trás disso, eu acho que esse momento do evento é o um momento da gente não olhar para, como eu falei para vocês, não olhar para momento de competição, eu acho que é um momento de confraternização, onde a gente tem que estar homenageando as pessoas, exaltando essas pessoas que, que de certa forma, estão fazendo muito pelo mercado. E a partir dali começou esse, esse namoro, né? Então foi um namoro sim do, da FLEG com papel e caneta e o festival para que a gente conseguisse fazer uma construção diferente, né? Não só um lance, só mais uma pegada de, de, de premiação. É, e a partir daí o papel e caneta assumiu isso. Né? Então, um, é, para mim foi, foi outro ponto gratificante do festival. Eu só tenho a agradecer, eu estou feliz demais mas foi um, um ponto que a gente olhou assim, disse, meu Deus do céu, olha o que os caras estão fazendo, olha o que os caras estão construindo em 15 dias, porque em 15 dias o, o site estava na rua, né a gente teve aí um, um júri, acho que aproximadamente umas 20 pessoas, é, foi um julgamento de uma forma diferente, né? é, eles fizeram com que, por isso o nome de Vozes, né é, foi feito por meio a seleção foi feita por meio de áudio, é, julgado por uma banca, né que tinha pessoas ali como Bianca Guimarães, Zícaro Dória, né? É, então essas vozes foram enviadas para esse pra esse pessoal para eles fazerem essa essa curadoria, né? É, e foi um e, e assim como o André sempre coloca, né? Isso foi uma coisa muito íntima, né? Porque as pessoas pudessem escutar a voz, entender o propósito através da voz e não de uma imagem, né? A gente que fala tanto em diversidade. É, e o olhar foi mais para as pessoas mesmo, né? para que a gente pudesse dar voz né? a, a essas pessoas. Né? E quando a gente olha para o festival, o festival não está dando voz, né? porque essas vozes elas já existiam. Né? Como eu disse, a gente quer ampli, ampliar essas vozes que, que chegaram através né? dessas, dessas, dessa seleção e foram é, selecionadas seis pessoas em seis áreas diferentes. A gente está falando aí de novas lideranças, carreira, projeto, plataforma, negócios, educação. Ontem eles estavam gravando lá em São Paulo, inclusive, um vídeo, né? um manifesto para que a gente apresente isso no festival, como foi feito, e não só como foi feito, né? a experiência que eles viveram nesse momento dentro do papel e caneta. E o que é mais legal é que é a primeira vez que eles estão dentro de um festival brasileiro, né? A última participação deles agora foi em Cannes, então é legal assim ter poder ter esse olhar de pessoas tão importantes né, dentro do mercado, que estão fazendo diferença. E quando a gente olha para Vozes, a gente olha para o Daí, para o Propósito. Aí sim, isso é um propósito dentro do evento, assim, a gente conseguir fazer com que a gente possa, durante muitos e muitos anos, daqui cinco anos, que não sejam só seis vozes, sabe mas que sejam muito mais aí que fazem a diferença no mercado.
0: Maravilhosa, Andressa. E aí, agora, eu acho que, infelizmente, nosso papo chegando ao fim aqui. Conta pra gente como é que a gente participa do festival. Onde é que já arruma seus ingressos? Enfim, conta aí pra gente.
1: Então, gente, o site tá no ar, né? www.festivalgramado.com.br. É, no site não está só como a gente pode se inscrever, mas também está toda a programação que a gente vai estar tá vendo aí nesses três dias é, as, eu, eu sempre gosto de dizer que para as pessoas olharem o site porque é o meu momento de orgulho assim, de ver esse line-up incrível com essas pessoas incríveis poder tanta, ver tanta diversidade numa, num, não é nem numa foto só né? mas num, é, num site só né? é, eu realmente eu assim, realmente Estou muito feliz. Né? Convido a todos para participarem. A gente tem lá desde, desde degustação até, até ingressos VIPs, onde a gente pode estar tá conversando diretamente aí com esse line-up e estar tá fazendo parte, inseridos dentro do evento. É, mas, principalmente, né, é, é a gente poder estar faz, tá fazendo essa construção juntos. Né? Quanto mais pessoas participarem, mais pessoas vão entender é o que a gente realmente está buscando com, isso, com essa retomada. Então, quando a gente olha ali para o site do evento, a gente consegue ver tantas tantas pessoas bacanas, assim, é, em, em somente três dias de evento. E, um, e quero agradecer vocês também, principalmente por esse espaço, porque é muito legal assim poder trazer a história do festival né? e, e trazer essa construção, assim poder levar esses nomes da vozes, né? O festival agora ele virou não só vozes das homenagens lá de pessoas que estão impactando o mercado, né? E fazendo esse novo movimento, mas também de, de poder trazer o que a gente tem de melhor aí, que são as pessoas.
2: Andressa, antes da gente fechar aqui, o nosso ouvinte João Batista de Lisboa, ele pergunta aqui se o streaming funciona em Portugal para a gente poder divulgar aqui também para os nossos ouvintes do outro Com lado certeza. do oceano.
1: Com certeza, o streaming, graças a Deus, ele nos possibilitou hoje estar em todos os cantos, né? E, e a gente tem bastante gente de Portugal, isso que é o mais legal, então quanto mais puderem divulgar, quanto mais a gente puder estar inseridos aí nesse, nesse, nesse lado aí do mundo, é, é bacana até para que a gente possa construir, quem sabe, uma edição extra em Portugal, né, João?
3: Exatamente, vamos pensar nisso. Aliás, nós vamos ter agora um evento de 21 de setembro que fala precisamente de Better Marketing e acho que com a Associação Portuguesa de Anunciantes e, portanto, está na nossa agenda do dia fazer mais e melhor com quem quer fazer de forma diferente e transformar, no fundo, todos estes temas que vieram para aqui para esta conversa.
2: Maravilha. Andressa, muito obrigado por estar liderando esse processo de transformação na indústria da, da publicidade, é, a gente acredita demais naquilo que você está construindo, porque como a gente falou aqui, tem muita sinergia com aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente tem feito, então os microfones aqui do Tomorrowcast e, e todos os projetos do Instituto falam sobre isso e vão ter sempre espaço aqui para essa conversa. Muito sucesso para você. Com o festival e para você nessa trajetória, né? Eu vou cometer uma inconfidência aqui para gente fechar que essa mulher, além dela ser CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, neste momento, voltando depois de cinco anos, pandemia e tudo ela resolveu que ela não ia só gerir o festival, ela também está grávida, então imagina neste momento todo, passar por todo esse processo de profissional, de mulher e tudo parabéns Andressa, a gente fica muito orgulhoso de você
1: Ah, eu fico muito feliz de ouvir isso, Para mim é, é como eu digo, né, Eu tô, são dois filhos no mesmo momento né? e hum... São, são, por isso que eu acho que eu tô tão feliz, eu acho que poder fazer essa construção de, de ser mãe e estar e tá parindo um filho, né? Ao mesmo tempo, uma na barriga e outra fora, né? Então eu tô muito feliz, tô muito feliz mesmo, tô muito feliz com a gravidez, tô muito feliz do, do, do meu filho aí tá, tá tomando forma e, e mais feliz ainda de ter o apoio de vocês, assim, que para mim é tão importante, né? É, não, não só a distância, e o João tá em Portugal, mas você está mais próximo, né, Camilo? Camilo e Camila, né? Vocês estão aqui mais próximos, então é muito legal assim poder estar tá, tá mais próximos de vocês também, seja através da internet ou seja lá em Gramado.
2: Então, nos vemos em Gramado, quem nos acompanhou até aqui, é, sigam nas nossas redes, tudo aquilo que a gente vem conversando, participem, das nossas conversas, é sempre importante a gente produzir conversas e não só conteúdo. Um grande abraço e semana que vem tem mais.